Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer og Lene Bjerregård, som er Danmarks førende fagpsykolog og fagcoach. Interviewet i dag foregår over Skype, da vi sidder i hver sin ende af landet, så jeg håber, at lyden er ok igennem hele forløbet. Lene Bjerregård, tak for, at du vil være med til det her interview. Jamen selv tak, og tak fordi du havde lyst til at interviewe mig. Ja, men det har jeg. Altså, jeg synes jo, det her, altså alt det her med farver er rigtig, rigtig spændende. Og jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde, men skal jeg ikke for lige at få lytterne med fra starten af, så kunne det måske være en god idé, at du kunne lave en, en introduktion af dig? Ja, altså man kan jo sige, at jeg har jo sådan set altid interesseret mig for farver, lige siden jeg var et barn. Jeg kan i hvert fald huske meget tydeligt, at da jeg som seksårig, skulle have sådan min første rigtige cykel uden støttehjul, så øhm, havde jeg en meget bestemt farve, jeg gerne ville have, og det var sådan en cyklamefarve, hed det dengang. Mm, yeah. Og øh, mine forældre, de gjorde ihærdige forsøg på at overtale mig til at få sådan en pæn brun eller en pæn mørkeblå i stedet for. Og jeg blev altså ved med at insistere, nej, jeg vil have den der. Og til sidst, så sagde jeg simpelthen til dem, hvis ikke jeg kan få den, så vil jeg ikke have nogen cykel. For så meget betød farven. Det var vigtigere end cyklen. Og så er der på et tidspunkt her for nogle år siden, der mødte jeg en klassekammerat, gammel klassekammerat, og hun sagde, at øh, hun kan huske i skolen, det har også været 5. 6. 7. klasse, at jeg altid sad og malede en masse farverige mønstre. Det kan jeg så ikke selv huske. Men øh, det er i hvert fald noget, der har fyldt meget, og noget andre har lagt mærke til. Og så... Øh, tog jeg så en uddannelse som arkitekt, og senere en uddannelse som psykoterapeut. Og, øh, men jeg kan sige, at på arkitektskolen, der havde vi altså kun én dags farvelæger. Der er mange mennesker, der tror, at oh, arkitekter ved en masse om farver. Det er ikke altid tilfældet. Nå, okay. Det, det er ikke noget, der er så vigtigt til, som arkitekt. Nej, det er mere det er form, og det er dimensioner og den slags sådan det arkitektoniske udtryk. Øhm, man, man går ikke ret meget op i jo man taler meget om stoflighed materialernes stoflighed men øh, det er meget få der går videre til at sige jamen der er altså også nogle farver her ja. som har en betydning så hvordan kom du så i gang altså hvordan startede du så altså, er, er der så nogle kurser du har taget eller en uddannelse eller nogle rejser du har været på i den forbindelse for at lære om det her altså jeg gik jo i gang med og læse om alle de farvebøger, jeg nu kunne finde. Og der var jo sådan en, øh, ja, omkring en øh, 16-18 stykker. Og øh, det, jeg så fandt ud af det her, det var, når de skulle beskrive farvernes betydning, så var de meget uenige. Og øh, jeg synes, jeg også har manglet svar på en masse spørgsmål, og jeg begyndte sig selv at lave noget research. Altså, jeg samlede en masse små notitser fra forskellige blade. Du dameblade, så står der tit et eller andet at øh, der og der i Kalifornien, der har man nu prøvet øh, med den og den farve. Og så tænkte jeg, det var da nok spændende, den tager jeg lige ud og gemmer. Og så til sidst, så havde jeg jo sådan en, lang, eller en stor stak papir, men jeg havde ligesom ikke rigtig tid til det. Men man kan sige, da jeg var færdig som arkitekt, så tog jeg så til Norge for at få arbejde. Og det var så i 86. Og så efter to år... I 88 fik jeg så brystkræft. Der var jeg kun 34 år gammel. Og jeg var smadret af de der øh, strålebehandlinger, jeg fik. Jeg blev simpelthen fyret. Øh, men så fik jeg jo så tid til at sidde og undersøge noget mere omkring de her farver. 
Og jeg prøver at sidde sådan systematisk og lave schema og udfylde, hvad er den sagt område, og hvad siger den. Og så fik jeg sådan ja, en mere systematisk tilgang til det. Og jeg begyndte også at få et samarbejde med en faghandler, øh, hvor jeg så gav noget kunderådgivning. Og jeg begyndte også øh, på et tidspunkt at holde nogle øh, kurser på aftenskoler. Altså forstår jeg, forstår jeg dig ret, at øh, du har egentlig selv skabt dit eget, altså inden for det her? Ja, altså øh, det der manglede, det jeg savnede, det var en øh, mere tværfaglig tilgang. Altså det gik jo op for mig, at øh, man er simpelthen nødt til at arbejde tværfagligt for at komme i dybden med farver. Og de bøger, som jeg læste, de var alle sammen meget fagspecifikke. Så det jeg gjorde, det var at sidde og sætte de forskellige fag sammen, sådan at jeg kombinerede både min viden som arkitekt, ja, med, jeg begyndte også at interessere mig for kvantefysik, og jeg tog, da jeg kom hjem til Danmark, tog jeg et kursus i anatomi og fysiologi på zoneterapeutskolen, for simpelthen selv at forstå, hvad sker der egentlig i kroppen, når vi påvirkes af lys og farver. Fordi lys og farver, er to sider samme sag. Og så, ja, så fik jeg jo så lyst til på et tidspunkt at give den her viden videre, og så var det begyndt at holde nogle kurser. Øhm, men jeg er den eneste, der har arbejdet tværfagligt på den her måde. Ja, så du har selvfølgelig hentet noget viden og noget inspiration, men du har egentlig sammensat det og på en måde øh, lavet dit eget sprog. Ja, altså man kan sige, at jeg har ryddet op i alle de der mange forskellige... Øh, påstande, der findes om farver. Både om, hvordan farver påvirker os, men også om, hvad det er for signaler. Det er helt særligt noget, jeg også vil spørge dig om, altså egentlig mere specifikt omkring det. Men jeg tænker nu, nu, nu for eksempel sådan noget med, du sagde med, så nu nævnte du selv farven rød, og så du læste om, så har man så sagt, at den betyder måske sådan og sådan, eller den påvirker os på den og den måde. Og så tænker jeg jo lidt, men der må jo være forskellige nuancer af rød, så man kan vel ikke bare på den måde slå op i en bog og sige, at rød, det betyder sådan og sådan, fordi det vil også alt efter om, er den klar, er den lys, er den mørk, er der noget om det? Lige præcis. Det var jo det, jeg fandt ud af, da jeg sad og læste de der bøger. De havde jo ikke billedet af den farve, de talte om. Øhm, og det var så der, jeg fik øh, inspirationen til, at på et tidspunkt, så ville jeg simpelthen lave en farveordbog, som netop indeholder forskellige nuancer af rød, af blå og grøn osv. Og øhm, men jeg vil gerne lige komme tilbage til noget. Altså, da jeg kom hjem til Danmark igen fra Norge i 1991, der begyndte jeg så at uddanne mig som psykoterapeut. Og øh, jeg begyndte også at skrive en bog om, om hvorfor brystkræft, fordi at, øh, altså jeg var meget ung, og det var fuldstændig chokerende for mig med den diagnose i så ungen alder. Så jeg havde jo også samtidig med, så havde jeg jo lavet noget research på, jamen, hvorfor er det lige, at øh, yngre kvinder, som ellers lever sundt, hvorfor, hvorfor får det pludselig kræft? Og der fandt jeg ud af, at altså, der var en masse psykologiske faktorer, og så tænkte jeg, at den viden, den vil jeg godt videregive. Og så skrev jeg så min første bog, og den hed Hvorfor brystkræft? En bog om kræftens væsen, og hvad man selv kan gøre for at blive rask. Og det, jeg opdagede der, det var, at når jeg satte mig ned og ville skrive, så var det ligesom om, at sætningerne, de bare kom til mig, sådan lidt for ovenaf. Og jeg vidste godt, at det var download for åndelig side. Fordi jeg har været spirituelt interesseret allerede fra midten af 70'erne, hvor jeg gik på nogle af de første kurser i drømmetydning og sakramitation og de der ting, der var op på det tidspunkt. Så, og det foregik på den måde, at når jeg så 
Efterhånden havde fået krampe i fingrene af at skrive, fordi på det tidspunkt, der var det jo sådan en håndskrift, jeg startede ud med. Og når jeg så læste det igennem, så tænkte jeg, gud, det lyder da rigtigt det her, og nej, hvor det lyder godt. Og, og så skulle jeg jo så lige have det sat sammen på den rigtige måde, ikke? Og, og det, der var specielt, det var jo, at jeg fandt undersøgelser, som viste, at akademikerkvinder har en højere risiko end andre for at få brystkræft, især i en yngre alder. Og det synes jeg jo, jeg, øh, nå, nu har vi fået at vide, at vi skal tage uddannelse og så videre, og er det så prisen, vi betaler? Og så kom jeg ind på en masse ting omkring, jamen gud, jeg har jo været nødt til egentlig at undertrykke mange sider af mig selv, specielt de kvindelige sider, for at være på et mandsdomineret arbejdsmarked. I hvert fald arkitektfaget, det har jo været meget mandsdomineret indtil min overgang ligesom kom ind. Det var sådan starten på, at jeg ligesom begyndte at interessere mig endnu dybere for krop-psyke-sammenhængen. Da jeg så udgivet den der bog, så gik jeg så tilbage til det her med farverne, fordi jeg vidste, at det var sådan det, der var min hovedopgave. Det vidste jeg intuitivt. Og så skrev jeg jo så den første bog, Brug farverne bevidst, som udkom i 96. Og der var det jo så, at jeg fik samlet den der viden, jeg havde forskellige steder fra, og så få lavet den her tværfaglige sammenhæng, så man kunne se, jamen kigger man rent fysisk på farverne, øh, såvel som kvantefysisk, psykologisk, øh, medicinsk, ja, filosofisk også, med, med farvernes signaler, jamen så, så var der en klar sammenhæng der. Så, øh, så man kan sige, det er, det, det er den måde, der er min særlige måde, ikke? at jeg har både ja, biologi og fysiologi, psykologi med, og så putter jeg så, øh, jeg kom, man kan sige, overordnet set, så kombinerer jeg naturvidenskab med filosofi og psykologi. Det lyder meget, du lyder som, at du er meget grundig. Altså, ja, når, du, når, når, du, når du kaster dig ud i noget, så altså, går du virkelig i dybden med det. Jeg, jeg sidder her og tænker, nu startede du jo meget traditionelt med altså, en uddannelse til, som arkitekt. Men tror du, at det sådan har, har ligget indkodet i dig, at du skulle arbejde med det? Altså nu med farverne og, og, og egentlig den vej, som du nu er gået? Ja, det, det er jeg slet ikke et tvivl om. Altså, det var selvfølgelig ikke noget, jeg sådan lige vidste. I starten, men øh, altså det der drømmetydning, som jeg gik meget op i, altså der havde jeg på et tidspunkt en meget, meget stærk drøm, og den var meget lang, men det der sådan var, var hovedfokus i drømmen, det var, at jeg sådan kommer ind i et meget stort øh, hvidt rum, hvor der så er sådan en hvid kerne også, og det var meget roligt, og der står to personer, en præst og en videnskabsmand, og dengang, der kunne jeg ikke rigtig forstå, hvad det betød, men øh, pludselig en dag, så fandt jeg ud af, at jeg skulle forklare en journalist om, hvordan jeg arbejder. Så tænkte jeg, at det er jo klart naturvidenskab og filosofi, der er koblet sammen for at give helhed. Altså cirklen er jo helhedssymbolet, og, øh, og det var altså meget nyt på det tidspunkt der. For ellers så havde det jo været sådan, at filosofi og psykologi, jamen, det var sådan noget humanstudier. Og det var en modsætning til naturvidenskab, og jeg synes jo, at det hang fint sammen. Og jeg havde også nogle problemer i starten med at få det alternative miljø til at forstå, at naturvidenskab var noget, man skulle interessere sig for. Og omvendt, så måtte jeg ligesom lære øh, ingeniører, og, og sådan nogle, at det også var relevant at inddrage psykologi og filosofi. Øh, men det lykkedes mig fint, når jeg holdt foredrag. Så du har da virkelig været sådan en, en frontløber? 
Jamen, det tror jeg, jeg har på mange måder, altså det er mange ting, hvor jeg har tænkt, nå okay, jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er flere, der, der kan forstå det her, det der logik, altså, og så går det to år, og så, så er det pludselig sådan en common sense. Ja, selvfølgelig, det er da klart. Jeg tror, der er mange, der, der kender det der med, at jamen, der er noget, vi bare ved, jamen vi ved, sådan her er det altså. Og så, ja. så en eller anden dag, 10 år efter, jamen, så står det i avisen som ny forskning, og nu skal I bare høre, at det ikke fantastisk, man har fundet ja. ud af. Og så står man og tænker, øh, jo, men det har der da vist hele tiden, ikke? Ja, ja, lige præcis. Jeg tror lige, jeg vil vende tilbage til det her med, at du sagde, fordi i forbindelse med mit spørgsmål omkring, der må jo være forskellige nuancer af rød og sådan, øh, så kan jeg forstå, at du har, du har lavet sådan en farveordbog, ikke? Øh, med 100 farvers universelle signaler. Hvordan fandt du på det? Jamen det var jo, altså da jeg sad og læste alle de her mange bøger, og der ikke var noget billede af den farve. Samtidig med at jeg selv altså havde en klar oplevelse af, at der var forskel på, om øh, man havde en postkasserød, eller man havde en koralrød, eller en, øh, en anden rød, mørkerød eller lyserød. At jeg simpelthen tænkte, at det, det må jeg finde ud af. Og det har jeg ikke kunne lære nogen steder. Så det er altså der, hvor jeg selv har været inde og prøve at lære at kommunikere med farven. Så jeg har brugt mange år på, hvor jeg bare har siddet og kigget på farver. Og så prøvet at mærke ind og mærke efter. Kunsten her, den er jo så at tilsidesætte ens egne personlige præferencer. Og det havde jeg så fået træning i via min uddannelse som psykoterapeut. At man ikke skal blande sig ind i klientens øh, eller kundens person, men øh, at holde sig selv lidt udenfor. Og det var så samme metode, jeg brugte, når jeg skulle prøve at gå ind og forstå farven og, og mærke efter, hvad er det egentlig for noget. Og så prøve også at, at, have, at kombinere den der intuitive tilgang med en mere systematisk tilgang. Føler du, at den åndelige verden har hjulpet dig med det her? Øhm, ja. Altså, jeg har helt klart hele vejen igennem fået sådan nogle små øh, hint sådan, øh, hele vejen igennem. Altså, noget, noget af det har jo været hårdt arbejde. <laughs> altså, jeg har selv skulle prøve at finde ud af svarene her, ikke? men jeg har fået nogle, nogle klare hints. Øh, jeg, jeg kan huske en gang, at jeg, jeg skulle have en bog, øh, Jung, og øh, jeg gik ned på biblioteket og fik at vide, ej, der var et års ventetid for at få fat på den. Nå, øv, tænkte jeg. Så næste gang, jeg skulle ned, så blev jeg ligesom, jeg ved ikke hvorfor, men pludselig så fik jeg bare lyst til at gå hen på en anden reol bagved. Og så går jeg lige lidt hen og stopper op, sådan tilfældigt et sted. Og så falder mine øjne netop på den der bog af Jon om drømmefugl og sådan noget. Wow! Der har godt nok været nogen inde og hjælpe her, fordi den bog, den skulle slet ikke stå der, den skulle jo være blevet taget fra. Ja. Det er dejligt. Ja, men sådan, sådan er der jo en masse, altså sådan er der en masse små ting hele tiden, som jo faktisk sker, og vi lægger mærke til dem, hvis vi er opmærksomme på det og kigger efter det. Tror du på, at du har arbejdet med farver i en, måske en tidligere inkarnation? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, men jeg fik faktisk også for mange år siden at vide af en klaviant, at jeg havde kendt Gøte. Og min åndelige opgave var at videreføre og opdatere hans arbejde. Og øh, det kunne jeg jo godt se, at en af mine allerstørste inspirationskilder har faktisk været Gøte. Og øh, på et tidspunkt, så tog jeg faktisk med øh, ned, der var sådan en rejse øh, ned til Weimar, hvor Gøte har boet. 
der, der var et sted, hvor jeg ligesom stod og fik sådan en déjà oplevelse Jeg tænkte, wow, her er det, her er det. Jeg var lige ved at hoppe op og glæde. Det var foran en, sådan et stort palæ. Og jeg spurgte andre, hvad, hvad har der været herinde? Ja, det vidste de ikke. Men så lavede jeg selv noget research dernede, og øh, fandt faktisk ud af, at jeg havde boet i det hus i øh, mange år. Så, så det, det er lidt sjovt, at, øh, at det ligesom sidder nede i ens underbevidsthed. Og jeg kan også huske, at jeg fortalte en... Øh, jeg, jeg har ikke fortalt det her til, til andet end et par enkelte stykker før. Men øh, altså nu føler jeg, at nu har jeg jo ligesom lavet de bøger, jeg skulle, så nu kan jeg godt sige det. Også fordi, at jeg ved ikke lige, hvor meget jeg egentlig får arbejdet mere på grund af mit helbred. Altså først så kunne jeg jo næsten ikke tro det. Gud, nej, kan det virkelig passe? Og jeg fortalte det så til en meget nær veninde dengang. Og dagen efter så ringer hun til mig, og så siger hun, ved du hvad, jeg har en bog, som du skal have. Lige da vi var færdige med at snakke i går, så gik jeg lige hen til min reol, og så fik jeg lige øje på en bog, som... Gøtte har skrevet om øh, Louise von Weimar, som var storhaturinde i, i Weimar på det tidspunkt. Og den beskrivelse, det er simpelthen lige dig. Så, øh, så jeg er sikker på, at det har været dig. Og så læste den, og så kunne jeg godt se, det er fuldstændig beskrivelse af mig. <laughs> I hvert fald sådan, som jeg, som jeg var på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, det var lige godt for os. Og, og det gav sådan en, en ro omkring, at det er rigtigt det, jeg gør. Ligegyldigt, hvad andre siger. Fordi når man går nye veje, så er det jo sådan, at øh, så er der rigtig mange, der er parat til at stå og dunke ind i hovedet. Og sige, ej, det er forkert. Og bla, 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 ikke? <laughs> ja, man skal være modig. Ja, ja det skal man. Øh, absolut. Øh, jeg er lidt nysgerrig omkring... Altså, nu ved jeg jo, at ting tager jo tid og med din grundighed, og når du gerne vil gå i dybden med det hele... For nu bare at tale om den her farveordbog. Altså, hvor lang tid vil du tro, at du har været om, at, at altså hele den proces med at lave den og finde frem til, til betydningen af alle de her farver? Altså, jeg tror nok, at det har taget en 10 år alt i alt. Altså, selve processen med at, at skrive den tog så et halvt år, ikke også? Men alt det bagvedliggende, det har nok taget cirka 10 år. Men du har jo, det er jo ikke den eneste, altså du har jo blandt andet også, for nu at nævne en anden en, du har også den, der hedder den nye helhedsfarvelærer. Jeg egentlig, egentlig ville jeg have, den skulle hedde holistisk farvelærer, men det øh, rød mit forlag så ikke om, og så tænker jeg, så siger vi det bare på dansk. Altså det er egentlig, altså den første bog, der jeg skrev, som jeg nævnte før, øh, Brug farven bevidst, den er egentlig opdateret med den, den sidste nye viden, jeg kunne finde. Jeg har jo simpelthen researchet på en masse undersøgelser, der er lavet rundt omkring i både USA og Europa, omkring farverne, og fundet også en masse interessante historier rundt omkring, altså eksempler på, hvordan farver påvirker. Og så, så man kan sige, at den nye helhedsfarvelærer, som også hedder en syntese af naturvidenskab og filosofi, er en videreudvikling af den der første bog, Brug farverne bevidst. Så man kan sige, at jeg har egentlig samlet op, hvad der har ligget af forskning 40 år forud, og så sammensat det med den forskning, jeg selv har lavet. Og nu har jeg jo så ikke set mig selv som forsker, før der var nogen, der sagde til mig, jamen gud, det er jo grundforskning, du har lavet. Det var så min første bog der. 
kan du fortælle måske, jeg ved ikke om man bare sådan, om det er sådan lige til, men hvordan eller hvorfor påvirker farverne os fysisk og psykisk for den sags skyld? Hvordan kan det være? Altså det er fordi farver er elektromagnetiske bølger, som jeg påvirker også både via øjnene, men også via huden faktisk. Og så går det jo så ind og påvirker øh, forskellige områder i hjernen, altså centre der. Og så bliver det sendt signaler ud via nervesystemet til kroppen og, og også til vores sind. Det er sådan den korte forklaring. Ikke? Altså der sidder simpelthen receptorer for lys, altså de her lysprotoner. Øh, det er sådan det tekniske, øh, altså vi bruger jo normalt ordet energipartikler, og det er egentlig det samme. Men øh, den videnskabelige betegnelse er fotoner og fotonenergi. Og det går altså også, de er jo så bitte, bitte, bitte små, for her snakker vi jo kvantefysik. Og øh, det går simpelthen ind jo igennem alt, også igennem vores hud. Og der sidder så forskelligt på, på alle celler sidder der faktisk nogle receptorer, også for de her øh, lysfotoner. Og så afhænger virkningen jo så af, hvilken energi, der er indlagt i de her fotoner, det vil sige, hvilken farve den egentlig repræsenterer. Man kan sige, at, at farver er sådan set et meget visuelt fænomen, fordi det er jo egentlig øh, indeholdt, altså alle farvernes øh, frekvenser og elektromagnetiske bølger er jo indeholdt i sollyset. Og så ja. ved man godt, at det kan spaltes ud, men man kan jo sige, at naturen selv er jo også opbygget af farver, og der har jeg brugt meget tid på at gå rundt og kigge i Guds dejlige natur. Se, hvordan, hvor, hvordan bruger naturen egentlig farverne? Fordi det tænkte jeg, at det må der jo også ligesom være en mening med. Og, og det er der jo også. Det er jo ikke tilfældigt, at der er så meget grønt. Fordi grønt, det har jo sådan meget neutraliserende og ikke, ikke decideret beroligende, men alligevel sådan, at vi slapper af. Og hvis, og hvis vi ser på de stærke farver, jamen det er jo noget, som øh, man kun ser på øh, modne bær og frugter og grøntsager. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi vi skal få øje på dem midt i alt det der grønne løv. Altså et godt eksempel er jo også tomater. Umodne tomater er jo grønne, og det er jo så fordi, at øh, det signalerer, at øh, jeg er ikke rigtig færdig nu, og det gemmer sig i løvet. Og når det så bliver røde, så bliver det meget tydeligt. Så, så på den måde er vi jo ligesom designet til at reagere på naturens farvesignaler på et meget, meget, meget dybt plan. Og det, og det ved vi jo også godt alle sammen, at vi reagerer jo på farver. Og jeg, jeg, kommer til, jeg, ved, jeg kommer til at tænke på en gang, hvor jeg, jeg fik sådan et gavekort til en farvecoach, hvor at, øh, man skulle finde ud af, om jeg var... Ja, sommer, vinter, forår eller efterår. Og det kunne man nogen bare ved at sætte nogle farver op mod mig. Sådan, øh. Nå, i, tøj, i tøjfarver, ja. Ja, i tøjfarver. Hvad, hvad ville gøre så godt for mig? Og, og ved du hvad, jeg kunne... Øh, nå, og, og der var jo ingen tvivl om, der var der helt klart øh, nogle farver, der jeg så bedre ud i øh, end andre. Men, men noget, der gjorde kæmpe indtryk på mig, det var, at øh, så på et tidspunkt blev fik jeg sådan et, et rødt klæde på mig, og det var sådan virkelig postkasse rødt klæde. Og så så jeg mig selv i spejlet, og så begyndte jeg bare at tude, fordi altså, det var ligesom, jamen, hvor yndeligt kan det blive. Jeg følte mig simpelthen som den lille pige med svogstikkerne. Altså det var helt klart, den her, den, reak- den røde farve reagerede jeg simpelthen fysisk på. Ja. Så, så de bøger, de bøger jeg læste, der stod der for eksempel sådan noget med, oh, jamen hvis du skal være spirituel, og sådan, jamen, så må du ikke gå i sort. 
Det var bare, at man skulle gå med noget med nogle farver. Så nu, nu hvor jeg jo har dig, jeg kunne da godt tænke mig at høre, at gør sort noget dårligt for os? Altså man kan sige, at alle farver har både positive og negative sider. Ikke? Altså sådan er det med alt i livet, og det er også sådan med farver. Og man kan sige, at øh, sort lukker lidt af for omgivelserne, for energien, så den kan beskytte os. Ja. Jeg tror jeg faktisk, det er derfor, at, eller til dels derfor, at man bruger sort i vores del af verden som sovens farver. Mm. Og der har man så samtidig også inkluderet øh, den anden side, den mørke side af sort. Den, den triste, den dystre side. Fordi der er mange negative aspekter ved sort, og det, og det kan man jo se ved, at, at mange aggressive, negative grupper, grupperinger bruger sort som, som deres farve, ikke? og søroverfladet for at gå langt tilbage var også sort. Ikke? Også. Så man kan sige, at nogle mennesker har brug for den beskyttelse, som sort har. Jeg gik også selv meget sort tøj, da jeg gik på arkitektskolen, fordi så kunne jeg gemme mig lidt i mængden. Ikke? Og så, fordi der skal egentlig mod til og bære nogle af de der meget stærke, klare farver. Altså jeg kan huske, at jeg engang selv var til et foredrag om farver, hvor vedkommende så sagde, jamen øh, det er yderst sjældent, at man ser nogen gå i, i gul tøj. Jo, der sidder en der, og det var så mig. <laughs> <laughs> ja, jamen det, men det har du da ret i, for det er lidt ligesom med tomaten, du nævnte, at øh, lige pludselig så skiller den sig ud og siger, jeg er her. Sådan er det jo også med nogen, når vi kigger i gadebilledet, når der kommer nogen med, med en stærk farve på, så bemærker man jo vedkommende, og, og det skal man jo så have lyst til, at blive bemærket. Lige præcis. Fordi, altså det er jo rigtigt nok, hvis man kigger ned af sådan en almindelig forsamling, så er det jo grå, sort, brun, base, man ligesom ser, ikke også? Når du skal rådgive dine kunder, altså hvordan... Altså, har du en særlig metode til at rådgive dine kunder om, hvilke farver de bør anvende, og som er gode for dem? Ja, altså jeg fandt jo meget tidligt ud af, faktisk allerede da jeg boede i Norge, at øh, der var forskel på øh, de farver, der ville være godt for forskellige kunder, og det også var noget andet end, end det, jeg havde det godt med. Så jeg opfandt simpelthen, øh, eller det var faktisk min åndelige guider, som... Øh, en gang jeg sad og mediterede og sagde, øh, vær opmærksom på, hvad dit personlige farvebehov øh, viser om din personlige udvikling. Og så tænkte jeg, aha, det har et personligt farvebehov. Ja, selvfølgelig. Og så, man kan sige, ligesom vi også har, egentlig har behov for forskellige typer af kost, alt efter os, hvem vi er, så er det også forskelligt, hvad det er, vi har brug for øh, derhjemme i stuerne på væggene, for eksempel. Mm-hmm. Øh, man kan ikke bare øh, sige, at altså, der er mange, der ringer. Hvilken farve skal jeg have i soveværelset? Hvilken farve skal jeg have? Det er... Ja, netop. Ja, men ved du hvad, jeg vil have spurgt om det samme. Så ja, okay, lad os da bare tage den. Ja. Ja. Og, 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 så må jeg sige, at det kan jeg ikke sige dig, fordi der afhænger mange ting. Der afhænger dels af, øh, hvor stort det er lille af rummet, hvordan har du det? Har du svært ved at falde i søvn, eller har du svært ved at stå op om morgenen? Øhm, ja, og, og hvad er der ellers i rummet, og, og, og hvem er du som person? Så derfor så havde jeg udviklet sådan øh, nogle, nogle spørgsmål, som jeg så stillede til mine kunder, sådan at jeg bedre kunne sige, øh, jamen var der så ikke noget med en grøn for eksempel? Og så havde jeg nogle farveprøver med, og så fandt vi så ud af, hvilken grøn det skulle være. Om det skulle være en helt sart lysegrøn, eller en, en lidt mere afdæmpet grå 
afdæmpet, eller helt lys, eller, eller en lidt kraftigere. Altså, vil du også råde øh, øh, dine kunder omkring, øh, lad os sige, sengetøj? Ja, altså, det er der så ikke så mange, der har spurgt om, men der er mange, der, der har spurgt mig om, jamen, øh, påvirker sengetøjets farven også, også mm-hmm. så at øh, det er lidt i tvivl om, hvad jeg skal svare på, fordi når man slukker lyset, så kan vi jo ikke se farverne mere, fordi at farver er reflekteret lys. Øh, men jeg ved ikke, om der alligevel øh, skulle være en eller anden øh, interagerende, når man så ligger. Jeg tænker, at det kunne der vel godt være, også i, i forhold til, hvad du sagde tidligere med, at enhver farve, måske ikke lige de ord, du brugte, men enhver farve er jo, har jo sit eget er på en eller anden frekvens, og vores celler reagerer jo også på energier. Jeg ved det jo ikke, men jeg bilder mig i hvert fald ind, altså jeg har, jeg har et sæt sengetøj, som jeg kalder mit yndlingssengetøj, og når ja. jeg har det på, når jeg bruger det, så har jeg det bare sådan, ej, jamen nu, ej, hvad sover så dejligt i det her. Hvor at for eksempel tidligere, der altså havde jeg en tendens til, at jeg købte altid hvidt sengetøj, altså, det, og, og det ved jeg ikke, altså det er jo måske bare noget, jeg sådan, går og bilder mig ind, men jeg føler faktisk, at jeg bliver sådan lidt, øh, lidt hektisk af at, at, at sove i det hvide, fordi at energien simpelthen er for, for høj, eller for, altså jeg har, brug, jeg har virkelig brug for noget, der, sådan, der beroliger mig. Ja, yeah, yeah, men, men det kan sagtens, øh, altså farvebehovet kan sagtens skifte øh, levetiden igennem. Nå, no, okay. Ja, der, yeah. vi jo også, der kan jo også være nogle perioder i vores liv, hvor vi har det mere hektisk, jeg, jeg har det så omvendt. Jeg har haft meget farve i og jeg er så gået over til hvidt nu. Mm. Fordi jeg, ikke har, jeg, jeg har bare brug for det der sådan helt rene. Men det er så også kun perioder. Så, så kan det også skifte. Så pludselig kan jeg have rigtig meget brug for at have sådan ja, rød og orange på. Men jeg synes, det lyder enormt interessant. Du også siger det her med, at jamen, vores farvebehov kan jo også skifte. Egentlig, jamen det er vel egentlig naturligt nok, tænker jeg, at det er vel også fordi det her med, at vi jo konstant som mennesker er i en udvikling på, på flere planer. Ja. Øhm, jeg kommer til at tænke på, at der er jo rigtig mange, altså det er jo meget almindeligt, at lige så snart, at man øh, skal sætte en lejlighed i stand, øh, så maler man alle vægge hvide, og, og det er det, som de fleste hjem har, det er hvide vægge. Altså hvad, hvad er din holdning til det? Jamen altså det er jo fordi, at det er det nemmeste, og det er også rigtigt, at, at det går man jo ikke galt i byen med overhovedet. Så netop fordi farver er personlige, så kan man sige, at hvis man skal sælge en bolig, er det nok fint nok, at det er hvidt. Hvis ikke man ligesom har lidt mere sans for farverne selv, så tror jeg, at man, man bare skal lade det være hvidt. Fordi så kan de næste, der, der køber, det jo selv sætte deres præg på. Kunne, men kunne den hvide farve egentlig påvirke os? negativt, altså kunne man forestille, at, at det bliver for vidt, eller for, for ja, altså jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sådan udtrykke det. Øhm, jo, altså man kan sige, man kan jo godt blive overmættet med en farve. Altså ligesom vi også kan blive, man, man kan jo sige, hvis vi får øh, 10 lavkager på en gang, så bliver vi ligesom overmættet med lavkager for en stund, ikke? Men, men igen, altså der er jo nogle mennesker, som i den grad trives med, at det hele er vidt i vidt. Det er jo fint, og så kan de måske have nogle blomster, eller en øh, du, eller en pude, eller et billede med, med stærke farver på i stedet for. Ikke? Så igen, det afhænger meget af, hvad det er, man har brug for. Fordi man kan sige, at helt hvid giver også meget ro. 
der er ikke så meget øh, stimulering fra hvid, som der er fra de andre farver. For lige at vende tilbage til din rådgivning omkring øh, kunder og hvilke farver de skal bruge. Hvis jeg hørte dig ret, du har udviklet en metode, hvor du tager afsæt i at finde det personlige farvebehov til den enkelte. Er det, er det et begreb, du har fundet på? Altså, som, som, eller er det kommet til dig? Eller hvad, hvad går det egentlig ud på? Ja, altså det det, jeg, jeg fortalte før, at øh, det var sådan set mine øh, åndelige hjælpere, som øh, gjorde mig opmærksom på det her begreb. Øh, det er ikke noget, jeg har læst om nogen steder overhovedet, og jeg har så udviklet videre på det. Så, øh, så, det, så det er noget, jeg har fundet på. Altså, hvordan foregår det? Altså, kommer, kommer, man til, altså, kommer du ud i folks hjem øh, altid, eller kommer man til dig? Eller, altså? Ja, altså, jeg har jo øh, i hvert fald tidligere taget ud til folk, øh, og så har jeg haft en kæmpe mappe med med forskellige farveprøver, sådan at jeg ligesom har kunne få en feedback fra kunden med det samme, om det nu skulle være den ene eller den anden nuance blå. For selv inden for lyseblå kan der være mange forskellige nuancer, ikke også? Så først så spørger jeg ligesom ind for at, at spore mig ind på, hvad det er for en stemning, folk de ønsker. I deres stue for eksempel, så spørger jeg, altså, er det et sted, der skal bruges til aktivitet, eller skal det bruges til afslappning? For ligesom også at spore mig ind på, jamen, skal vi have nogle farver, som, som virker beroligende, eller kan vi godt have sådan lidt stærkere farver på en væg, for eksempel, eller hvordan overledes. Det er jo egentlig sådan meget enkelt, altså det er sådan tre-fire hovedspørgsmål, og så ellers at vise kunden forskellige farver, og der, og der har jeg jo så lavet nogle i, i tre størrelse, så man virkelig kan fornemme farven i stedet mm. for Ja, i stedet for de der, ligesom man får også flyger, sådan en, ja. Ja, sådan en palet der. Ja, hvor der bare er sådan tre gange en centimeter, eller sådan noget, ikke? Ja. af hver farve. Altså der, der skal man være virkelig trænet for at kunne øh, se sådan en lille farveprøve der på få kvadratcentimeter, hvordan den ser ud i stor. Det er noget, som i den grad kræver mange, mange års træning. Og så har jeg jo så også trænet mig op til at ligesom kunne se, når jeg kigger på en øh, farveprøve, så kan jeg ligesom øh, smække den op på væggen for mit indre blik. Mm-hmm. Og så kan jeg simpelthen se, øh, når man det vil se sådan og sådan ud, nu har jeg jo ikke været så god til alt det der med computertegning og sådan noget. Så jeg har, hvad skal man sige, trænet. Jeg trænede mit syn og mine sanser op, så jeg ligesom kunne fornemme dels, hvad det er for nogle mennesker, jeg står overfor, og så koble det sammen med de rette farver. Og det, der så også er meget interessant, når man kommer ud til sådan et ægtepar, så har de jo meget forskellige farvebehov. Mm-hmm. Ja, hvad gør du der? Det er meget forskellige mennesketyper, der bliver tiltrukket af hinanden. Det ved du også alt om. Og så er den store kunst jo så at få øh, de to farvebehov koblet sammen, og i mange tilfælde også for at sørge for, at lige mandens behov også bliver hørt. Sådan at han ikke øh, bare trisser afsted og går ind på, på hans lille værksted og står. Altså yngre, jeg har, jeg har bemærket, at altså, i yngre familier, så øh, er manden absolut med. Han vil også gerne lige have et ord, skulle have sagt. Og, og der arbejder jeg så meget ud fra det komplementære princip, fordi det, jeg også har fundet ud af, det er, at mennesketyper, der falder for hinanden, på en eller anden måde også er komplementære. I hvert fald så kan man sige, at deres, deres farvebehov meget ofte er komplementært. Så, så på den måde kan man egentlig få skabt en meget fin harmoni, 
i det rum. Altså i stedet for at sige, så bestemmer du i det rum, og så bestemmer jeg det rum, så ligesom få, øh, få koblet de der forskellige behov sammen, og så også øh, ud fra en lidt højere vinkel, hvad er det rum, man skal bruges til, hvad er det for en stemning, I godt kunne tænke jer i det her og det der rum. Det må da også være rigtig vigtigt, at begge parter bliver hørt, fordi når farve har så stor en betydning for jamen, krop, sind, ånd, påvirker os så dybt, så kunne det jo vel godt skabe nogle problemer, hvis det er kun den ene, der bliver hørt og siger, jamen jeg synes, at vi smækker en orange op her på den her væg, og hvis det er sådan noget, der, ja, altså, hvor, hvor bevidst partner nu end er, om det går ind og, og påvirker, altså der kunne det godt blive lidt ægteskabelige splid der. Jamen, det kan, der, det kan der sagtens. Og det ser vi jo også i de der tv-udsendelser, der er om, om indretning. Øhm, og lige sådan, altså med, med børnene, der er det jo også ofte sådan, at forældrene, især måske moren, gerne vil gå ind og bestemme, hvilke farver skal der være på børnenes rum. Hvor jeg er, er fortaler for, at man faktisk skal høre børnene, for de har faktisk en mening om, hvad det er for farver, som de har det godt med allerede fra 4-5 årsalderen. Så hvis der er børn et sted, så, øh, så inddrager jeg også dem. Hvis man nu ikke sådan lige har råd til at hyre en som dig, der, der kommer ud og, og råder og vejleder, har du så sådan et godt råd til, altså hvad kan man, hvad synes du, er der noget man selv kan gøre ved at sådan lige at gå rundt og tage et kig i, i sit eget hjem? Ja, altså nu, jeg har, jeg har skrevet nogle ting op på min hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, under menuen boliger. Og hjemmesiden, den hedder lb-kolderkonsol.dk det, det primære, det er jo, at man spørger sig selv om, trives jeg med det her? Eller måske få nogle venner til at komme og sige, jamen, hvad, hvad er det, du lægger mærke til her i, i mit hjem? Er der noget, du synes er specielt godt? Er der noget, du synes er specielt dårligt? Øhm, fordi man kan jo også selv blive lidt blind, når man nu går rundt i, i de samme ting. Det kan godt være, at man på et tidspunkt havde tænkt, at jeg skal også have flyttet det der billede, for eksempel, eller flyttet bordet derhen. Men man får det ikke gjort, vel? Så man kunne prøve at stille sig selv nogle spørgsmål omkring, jamen, har jeg for mange møbler, eller står de forkert i forhold til, hvordan jeg egentlig bruger rummet? Det er sådan den mere praktiske tilgang. Og så er der selvfølgelig hele det med farvesammensætningen, at man måske prøver at, at eksperimentere lidt. Man kan jo få nogle, nogle farveprøver, og, eller selv lave nogle. Man kan også købe nogle stofprøver, og så kan man jo, altså bare sådan landlæret, det koster ikke så meget, og så kan man jo prøve lidt at se, hvordan noget ledes til det her ud. Altså inden man går ud og måske skal købe en ny sofa, eller, eller sådan større ting. Ikke? Nu, nu er der jo rigtig meget tale om stress, Ja. Og i den forbindelse, det er jo sådan meget op i tiden, og mange har stress, og der er stort fokus på det, og gudskelov for det, og at det ligesom bliver taget seriøst. Der må vel også være farver, der enten er, i den forbindelse er gode, eller knap så gode for os, hvis man har stress. Er det noget, du kan sige noget om? Altså generelt så kan man sige, at, at lyse farver, pastelfarver er er godt, fordi de ikke har så stærk en påvirkning. Og hvis man skal gå over i decideret beroligende farver, jamen så er vi over i blå, som den mest beroligende farve. Og det er sådan set ligegyldigt, hvilke nuancer man kan sige. Jo mørkere den bliver, jo mere tenderer den til tristhed. 
Altså, vi har udtrykket moody blue, blot humør, som betyder trist humør. Men øh, der er ikke så mange, der tør begynde at, at have blå i deres hjem, men man kunne godt jo have det bare på en enkelt væg. Altså, jeg har selv en enkelt væg i stuen, i sådan øh, en vinkel, øh, hvor jeg har sådan en, en dueblå, som er meget, meget øh, beroligende, men samtidig er den også lidt øh, glad, øh, fordi den er lys. Det kunne så. da være en rigtig god idé til, for eksempel hvis man har eget kontor eller sådan, så kunne det måske være meget godt at have en enkelt væg, som du så siger, i en, en blå farve. Ja, og igen, altså, så vil jeg sige, at jeg har lavet farveordbogen netop for, at man så kunne slå op og se, jamen, hvad er det egentlig, de signalerer de her forskellige nuancer. Der er seks nuancer inden for hver farve, som jeg har taget. Så den kunne man bruge. Den kan sådan set også øh, lånes på e-reolen og også på bibliotekerne. Det var det med vokse mit næste spørgsmål, det er, at nu har du jo nævnt nogle bøger, og jeg ved, du har også, der er også en anden, jeg lige vil tale om, men, men, men netop, hvor, hvor får man egentlig, altså hvor kan man få de her bøger henne? Jeg ved, at du har jo lavet dit eget forlag, så jeg ved ikke, måske skal vi lige starte der, fordi det hænger jo lidt sammen. Du har lavet dit eget forlag, så køber man bøgerne fra din hjemmeside, eller hvordan? Nej, øh, jeg har sådan set kun øh, udgivet en enkelt papirbog på mit eget forlag, og så tre øh, e-bøger. De fleste af mine bøger er sådan set udsolgt. Der er egentlig kun øh, den sidste nye bog, den der hedder Holistisk Indretning. Og den kan man jo købe via Saxo.com for eksempel, eller andre almindelige øh, boghandlere. Og e-bøgerne, dem kan man jo så også købe via øh, Saxo, og andre e-boghandlere. Og, og de bøger, som jeg har, som e-bøger, det er den der øh, holistiske indretning, og det er fagordbogen. Og så er det en øh, bog, som hedder Livskompetence, som øh, jeg, jeg skrev øh, netop, fordi jeg havde været meget stresset på et tidspunkt, eller flere tidspunkter. Og det, det er en bog, som, som øh, fokuserer på det stress, som vi oplever i hverdagen. Det kan være på motorvejen, hvis der er pludselig en, der kører ind foran og sådan noget. Det kan være nogle dilemmaer, man står i, at man pludselig får øh, tilbudt en strømmelejlighed, men man har ikke rigtig råd til den, medmindre man så begynder at arbejde noget mere. Og øh, hvad skal man så? <laughs> skal man mere, eller skal man øh, blive boende der, hvor man bor, selvom man synes, det er et rigtig dumt sted? Og også de der indre holdninger, vi kan have, hvor vi kan stresse os selv nogle gange, ved at stille for høje krav, for eksempel. Det er i hvert fald noget, jeg har gjort. Så det er sådan en, en, en selvcoachende bog, hvor der er en masse spørgsmål, som man ligesom kan blive afklaret med, hvordan har jeg det med det. Og så er der to figurer, som øh, løser de her konflikter, der er øh, på en spirituel, intelligent måde, så man kan få lidt inspiration. Det lyder spændende. Du nævnte også lige øh, en bog, øh, Holistisk Indretning. Ja, men det er jo simpelthen... Øh, hvor jeg ligesom har sammen med alt det her omkring det personlige farvebehov. Altså, jeg fandt ud af, at vi har også, ud over vores forskellige farvebehov, så er der jo også noget, man kunne kalde en indretningstype. Altså, når man kigger i damebladene, så er det, uh, nu er den her stil øh, simpelthen inde i øh, indretningen. Og det er jo skiftet meget. Så har det været Provence, og så har det været noget andet, så har det været Mexico og så videre, som har dannet inspirationskilde. Men i virkeligheden så oplever jeg, at vi har 
forskellige indretningstyper. Og der har jeg fundet frem til syv, som man egentlig godt sådan på et overhåndet plan kunne relatere til chakraerne, de syv hovedchakraer. Og det gør jo også, at man kan blive endnu bedre til at, at forstå, hvad det er man, for nogle behov, man har, og ens partner eller veninde måske har nogle helt andre behov. Nogle de trives jo med sådan ældre møbler med masser af udskæringer, og andre de synes, at det skal sandelig være rene linjer, og det må, der må ikke være noget pynt på. Så det er meget afhængigt af også, hvad, hvad er man for en person. Og det er i hvert fald også noget, der er helt nyt. Jeg synes, det lyder meget interessant det her med, at øh, den er ligesom er sat op mod øh, de syv energipunkter, vi har på kroppen, altså de syv chakras. De syv chakras har jo også været deres farve. Ja, men, men det er ikke sådan, at man så skal have den farve. Så, så enkelt er det ikke. De der syv indretningstyper, jeg har fundet frem til, det er altså den naturlige, den minimalistiske, den klassiske, den romantiske, den designbevidste, den lejende, eksperimenterende og så den traditionelle. Og, og, og de trives jo så med forskellige møbelstilarter, men, men også farve, forskellige farvekombinationer. Lad os nu sige, at jeg var til den klassiske. Ville det så fortælle noget om også mit, mit, et af mine chakras? Altså, vi har, vi har kunnet tyde noget ud af det? Nej. Altså, chakraerne fungerer jo på rigtig mange forskellige niveauer og planer, har jeg fundet ud af efterhånden. Altså, det er mere sådan, for at forstå det på en eller anden måde, at jeg har lavet de her grupperinger. Fordi at, at, hvis man ligesom kan sige, om jeg er den type, og min mand er den type, så kan man bedre forstå, at man står nede i møbelhandleren og skændes om, nu skal have den ene eller den anden nye kommode. Og så kan man måske også bedre finde ud af, jamen, øh, måske skulle vi satse på den ene stil og derhen, og så kunne vi bruge noget af det andet i det andet rum. Sådan at begge parter igen bliver til gode set. Okay, jeg så er med. Men, men kan du lige fortælle igen, det er jo godt, at jeg ikke bare ikke lige hører det efter, men du nævnte noget med chakrene, og så i forbindelse med den her bog, holistisk indretning. Kunne du lige gentage det? Ja, men det er jo, at, at jeg så, der var de der syv hovedindretningstyper. Og så prøvede jeg på at se, jamen falder det ligesom ind under, kunne man godt sådan øh, relatere det til de forskellige hovedchakre. Og, og det synes jeg godt, man kan. Og man kan også godt sige, at Altså for eksempel den, den klassiske, kunne man godt sige, er også en, en blå personlighedstype. Altså det er sådan en meget rolig type, som øh, skal have noget øh, også med sådan lidt mere stilfærdigt øh, farver i hjemmet. Der skal ikke være for meget sprald, og der er forskellige holdninger også til altså kunst for eksempel. Altså det skal være sådan de, de klassiske dyder, der også hersker i det hjem, og det repræsenterer, det afspejler sig også i, hvad det er for ting, man vælger, både af møbler, tekstiler og pyntegenstande osv. Er der en af dine bøger, hvor, at, hvor man sådan kan sidde og slå op i den, altså, som, som er lavet som, så for eksempel, jeg kunne sidde og slå op og tænke, se, om jeg kan for eksempel vældig godt lide denne grønne farve, og jeg kan godt lide denne blå farve, og hvor der så ligesom står noget om, øh, men siger det så noget om mig? Ja, altså der, der er jo øh, farveordbogen, og så øh, selvfølgelig også den nye helhedsfaglærer. Okay, det vil være dem. Ja, og så øh, den her holistisk indretning. Altså man kan sige, at øh, jeg forener videnskab, design, psykologi og noget, jeg kalder helsebringende æstetik. 
Altså i stedet for at se æstetik som sådan noget løsredet noget, så at æstetik faktisk også har noget med vores øh, velbefindende at gøre. Altså igen, jeg kan huske det i 70'erne, når man sådan var i de her spirituelle kredse, sådan, øh, det er sådan noget ydre noget, øh, det er sandelig ikke noget, der betyder noget. Men, men i den bog her, der kan man jo så få nogle tips til, hvordan man kan tage afsæt i biopsykologien, øh, i stedet for de her modetrans, øh, som man ser i, i bladene. Og, og, og det, som, som man kan sige, det er, at jeg har fundet ud af, at kvaliteten af de fysiske omgivelser, overføres til os via både vores nervesystem og vores underbevidsthed. Altså både øh, psykisk og fysisk. Plus at vi også spejler os i det, så der er sådan en, øh, en kommunikation med vores øh, omgivelser, men det er jo så ubevidst for de flestes vedkommende. Prøv at blive lidt mere bevidst om, hvorfor har jeg lige den ting her, og hvorfor kan jeg godt lide det og det billede? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, kan man blive syg af farver? Og, og hvis ja, kan farver så også bruges som, øh, som helbredelse? Ja. Øh, jeg har haft forskellige personer på mine kurser, som har fortalt, at øh, hvis de var kommet ind et sted med en eller anden farve, så har de simpelthen fået øh, voldsomt kvalme, og øh, det var lige før, at de skulle kaste op og sådan. Øh, og det er jo netop fordi, hvis man får en, en stærk farvepåvirkning med noget, som man i virkeligheden har undertrykt i sig selv, så kan farven simpelthen provokere det frem. Og omvendt så kan man også sige, at der findes forskellige undersøgelser, som viser, at nogle farver er bedre end andre til at have på forskellige afdelinger på hospitalerne for eksempel. Og det har jeg beskrevet i den nye helhedsfaglærer. Der er en masse spændende historier i den. Så, så det kan man klart se ja til. Kan man bruge farver som et led i sin spirituelle udvikling? Ja, det kan man godt. Altså, der, der er mange, som, som tror, at det kun er violet, der er en spirituel farve. Altså i virkeligheden er alle farver jo spirituelle, afhængig af, hvad det er for øh, noget, man har behov for at udvikle. Øhm, og så vil jeg også lige sige, at der er også en, en misforståelse omkring, at rød, påskadsrød, skulle give jordforbindelse, fordi det er rødsakkerfarven. Det gør den ikke. Og det har jeg talt med flere andre udenlandske farveeksperter med, og de siger, at de, det er de fuldstændig enige med mig i. Rød, rød aktiverer rødchakret og giver energi og kraft. Altså det, det stimulerer simpelthen adrenalinproduktionen. Så det er vores overlevelsescenter, fysiske overlevelsescenter, hvor det handler om vores ja, fysiske overlevelse. Det er derfor, vi reagerer når vi udsættes for en fare. Ikke? Altså rød står også for fare. Altså vi bruger udtrykket code red eller rød kode, når det er helt øh, top-alarmberedskab. Ikke? Også. Og det er jo også det, kroppen kommer i, ikke? hvis vi pludselig oplever, at vi er i en, en eller anden fare. Det kan også bare være et verbalt angreb. Altså så kommer vi sådan i øh, alarmberedskab. Og så er det rødstjakret. Det skal helst øh, fungere godt. Så man kan bruge rød, hvis man skal have afbalanceret sit rødstjakret. Men hvis man skal virkelig have jordforbindelse, så skal man have fat i en jordfarve. Mm. Så simpelt er det. Og jordfarver, det er jo, kan man jo gå ud og kigge. Altså, det er jo primært de mørke farver. Det er mørke, brune farver. Man kan også terracotta, den der mere rødlige brune farve. Det er også en jordfarve. Og øh, så er det okker, og man kan også godt putte øh, meget 
mørkt blågrå ind, fordi der er mange øh, bjerge, der ser sådan ud. Ikke? Ej, det var godt, du lige fik den ind. Og, man, og, også op, men den kan også ophisse os. Ikke? Altså, når vi ser rødt, ja. eksempel, så er vi jo vrede og ophisse. Så det er øh, en energi, som, øh, som er meget kraftfuld i, i virkeligheden, og den får os ikke til at sidde stille. Så det er altså, mennesker, der, der virkelig kan mærke farverne, kan godt mærke, at rød den giver altså ikke ro og jordforbindelse. Ej, måske skulle man, det er sådan lidt en joke, jeg tænker lige, hvis man nu hører til den type, der enormt gerne vil op af sofaen og ud og løbe, men sofaen trækker altid, og man er svært ved at komme afsted, fordi man sidder bare og hænger i den. Måske skulle man købe den rød, så kunne det være, at man havde lidt lettere ved at komme ud af den, fordi den aktiverer noget i os. Ja, så kan man få ild i rumpetten. Ja, lige præcis. Ja. Hvor mange år er det egentlig, du har altså, studeret det her, arbejdet med det her? Jamen, det har jeg gjort altså, professionelt, vil jeg sige, fra omkring 1990. Jeg har i hvert fald arbejdet med den helt del år. Jeg ved, du har jo, du har jo kurser, du har jo undervisning, og så, vi har jo så lige tidligere talt om det her med øh, rådgivning altså, i hjem og til, til kunder og sådan. Men, men kan man stadig... Altså, kan man stadig komme på kursus hos dig, eller til et foredrag, eller kommer du stadig ud øh, og hjælper? Nej, altså der er jo sket det, at jeg har haft kræft to gange siden. Øhm, den sidste gang, det var æggestokkræft i stadie 4. Og der er godt nok sket det helt øh, mirakuløse, at cancertallet er kommet ned i øh, normal nu. Øh, men jeg har simpelthen øh, ikke mere energi til at hverken undervis eller foredrag eller noget som helst. Så, øh, så man må nøjes med mine bøger nu. Kan man, øh, altså, kunne man forestille sig, at der kommer mere fra din hånd? Altså at du øh, skriver noget mere, eller du måske lægger mere ud på din hjemmeside? Altså føler du, at der stadig er noget, du mangler at skrive? Ja, det, det, det er der nok, men øh, jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, om jeg får det skrevet. Fordi jeg, jeg skal simpelthen have fokus på mit helbred nu. Selvfølgelig. Har du lyst til lige igen at nævne øh, adressen til din hjemmeside? Ja, det er LB, det står for Lene Bjergård, bindestreg, og så Color Consult. Og Color, det staves på engelsk med C-O-L-O-U-R. Og så ellers bare i et ord. Og så er det .dk til sidst. Jeg laver også lige et blogindlæg, hvor jeg henviser til din, til din hjemmeside og dine bøger og sådan, og også til at skrive lidt om, hvad det er, vi har talt om her. Så, så der skal jeg nok få lagt linket ind, hvis nogen, skulle have, hvis nogen ikke lige kunne finde det. Men jeg gætter på, at man kunne se det også bare på Google, bare søge uh, Lene Bjergård, så dukker ja. du også op der. Ja, Jamen, det kan man. Og så er der, der er jo flere, der hedder Lene Bjergård, men den, hvor der står farver ud for, det er mig. Det, det er et godt tip. Så Lene Bjergård og så farver. Ja. Jamen, Lene, jeg synes, at det har været rigtig interessant at høre om og det her med farverne, og jeg kan jo tydeligt mærke, at du ved rigtig meget, og du, har, altså, du er virkelig en, der går i dybden med det hele, og, og jeg har også en følelse af, at alt det, du har skrevet, at hvis man går ind og læser det, at så kan man blive klogere på rigtig mange ting omkring det her med farverne. Så ja, det... altså jeg vil godt lige at sige, at mange af mine bøger faktisk er downloadet op fra, kan man sige, fra mm. Verden. Og så har jeg så haft arbejdet med at sætte det rigtigt sammen. Ikke? 
Jeg vil Lene, jeg vil sige dig tusind tak for, at du vil være med til det her interview. Jamen selv tak da.